0: Desaprendices, ya es el programa. ¿Te asustaste o qué chingado? No, estoy ya. Ah, 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 de ah, empezar nuestro segundo ah, capítulo. Bueno, entonces deja, soy, voy a ser congruente con Eric. Desaprendices. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo. Recuerden que si nos están escuchando por Spotify, también pueden vernos hacer una sarta de mamadas a través de YouTube. No se lo pierdan porque le estamos poniendo producción. ¿Cómo estás, Eric? Pues muy bien. y Además, pues si quieren ver cómo, pues digamos que que vamos a presumir
1: ahorita que es una playerita muy bonita que nos mandó a hacer una Querida amiga y fan, Idalia eh, Pisano, te mandamos un abrazo y un beso. Muchas
0: gracias, está increíble.
1: Ya, tenemos nuestro mira. primer regalo como intersección, que fue justamente durante la. Eh, pues por ahí de mayo.
0: Oye, pero... ¿tu kit incluía la tanga de cuero? Porque el mío no, sí. No. No.
1: No, Idalia, tache. <risa> pero bueno, bienvenidos. Hoy, como ya verán en la descripción, vamos a hablar de un tema que todo el mundo está hablando, pero eh, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, ni nadie te dice esa, estos temas de tan simples como de haz esto o aquello pues no te dicen que también hay ciertas renuncias a las claro. que tienes que acceder y bueno, vamos a tener a un especialista a un psiquiatra que nos va a hablar del tema pero antes vamos a empezar pues mencionando qué nos ha llamado la atención esta semana, Lalo qué te ha llamado la atención, que ha pasado en el entorno que vale la pena mencionar
0: bueno, pues dentro de lo que eh, me ha llamado la atención, recibí una nota en donde gran parte de la población se está mudando a TikTok mundial. ¿Qué tal? Y derivado de eso, hay gobiernos que ya lo están prohibiendo porque tiene sesgos de seguridad. Entonces eso me impresiona porque incluso las redes también se, se están actualizando. Estamos hablando de un volumen masivo a nivel mundial.
1: ¿Y eso qué traería como implicación? Pues bueno, básicamente que si es un tema de espionaje este, pues qué podría pasar
0: pues no sé, eso de la seguridad nacional me parece todo un tema turbio, uh -huh. entonces pues yo lo único que sé es que se están moviendo y que no estamos desactualizando porque apenas estamos entendiendo Instagram entonces ya, en hashtag señoras Señoras. Bueno, si yo tengo, ¿tú tienes TikTok? Tinder, dije, espérate. Estás aquí <risa> no, ventilando. No. ¿Tienes Tinder? No, 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 bueno, tengo Grinder.
1: Ah, Grindr, muy bien.
0: No, no, no tengo TikTok. Todavía no llego ahí. Pero sí. No, yo la veo que
1: es que súper, súper popular. ¿Tú? No, no tampoco tengo ni me interesa. Pero bueno, pasando a lo que a mí me llamó la atención esta semana. Pues bueno, básicamente todas las empresas que están diciendo vamos a cortar. eh, Operaciones, ¿no? Okay. Los grandes monstruos que no creíamos eh, que iban a desaparecer, como un grupo Inditex, ¿no? Estos de Zara, Pull &Bear, etcétera, que dieron eh, a conocer que iban a, pues, digamos que reducirse en un 30, 40, eh, más de un 40%. Eso implica, pues obviamente, eh, pues un cambio a todo el retail de ropa y algunos otros artículos, también accesorios, moda, etcétera, eh, lo cual. Suena eh, desalentador porque son fuentes de empleo definitivamente, pero creo que abrirán puertas, creo que va a haber un cambio, tiene que haber un cambio en, la, en estas industrias porque pues lo online y, y el reto va a ser cómo hacer que estos imperios sigan creciendo desde la parte digital, desde la parte online.
0: Yo personalmente con esta moda rápida sí tengo un tema, siento que contaminan demasiado al mundo.
1: ¿Cómo moda rápida?
0: sí por ejemplo Sara y todos estos conceptos de ah, claro, de que fast fashion fast fashion que es se te acaba una tres temporada. cuatro uh -huh. temporadas por año y me parece absurdo y seguramente que varios desaprendices han usado el mismo trapo por semanas enteras y ni nos morimos, ni nadie se enteró. Entonces creo que de no hecho me...
1: hoy todos hemos usado las, los mismos trapos y las mismas chanclas durante más de 100 días y no pasó nada. No, claro pero bueno, se abre un reto por el tema de generación de empleos eh, y es lo que me llamó la atención esta semana. Totalmente. Pues qué bueno, Eric. Pues, pues bueno, qué te parece si entramos en materia, mi querido Lalo, porque el tema es extenso, es vasto y es Realmente preocupante ver cómo hoy en día todos, yo creo que no hay alguien que nos salvemos que estamos padeciendo de algún tipo de trastorno derivado de la ausencia de salud mental. Ok. ¿Qué significa esto? Que puede ser desde estoy durmiendo menos, estoy durmiendo mal, ya no tengo lívido, como más, tengo ansiedad, eh, estoy chupando más. ¿Qué? Pues alcohol, este. Lo que sea. Lo, lo que, que sea. La pared no aburrirse. Estoy usando más, fumo más, estoy usando más drogas. Claro. O sea, todos estamos teniendo ciertos padecimientos a nivel físico o expresiones a nivel físico. Hay gente que se está enfermando, que está somatizando.
0: Más y miedo.
1: Esto, más miedo, ¿no? Y es normal. Sin embargo, lo que no es normal es no hacer algo para que eso no se convierta en algo peor.
0: Oye, ¿sabes qué? Estaría súper chingón saber si cuando tú tienes miedo o estas toxinas en el cuerpo si eso se podrá depurar o no habría que preguntar
1: habrá que preguntarlo yo supongo que tiene que haber algo sí, porque si
0: no vamos a andar en podridas cada día
1: y creo que cada día vamos más para allá eh, por ejemplo pero creo que también nos han a ver eh, el tema de la salud mental hoy que prendes la televisión y escuchas vamos a hacer ejercicio y vamos a ah, el este... positivismo tóxico no <ríe> positivismo no. a ver yo creo que el positivismo tóxico no está mal si haces las cosas porque si ay es... no ma a ver güey bueno, si te digo haz ejercicio y sé feliz y yo no Pero ejercicio no y sé feliz
0: no tóxico. para ti qué es eso
1: qué es que el... todo
0: es idílico es como uh -huh. eh, pasa algo malo y uh, sí increíble motívate y brinca y ¡Qué increíble! Y pasó otra cosa que a lo mejor no, no te hace sentir tan bien. Y, sí, todo es un reto, te lo estamos... O sea, no mames, no todo puede ser así. No estoy diciendo tampoco que se vayan al otro lado, ¿no? Pero pues sí si puede ser positivo. Su suscribo en que sí lo hagas, pero no que todo te motiva y no todo es causa de felicidad.
1: Yeah, bueno Diga, Yo creo que también hoy estamos en un entorno que si alguien está demasiado feliz, pues a lo mejor asusta. es que está usando... Eh, sí, claro, asusta porque... O, o que pase el dealer exactamente porque no yo creo que hoy en un entorno tan raro para todos eh, es el que alguien esté perfectamente feliz todo el tiempo o uno de dos tiene una un poder así ya mental de que el Dalai Lama lo envidia
0: pero ese cabrón ni, ni sonríe todo el tiempo
1: bueno no lo conocemos pues... no no, Entonces,
0: claro
1: que sí. Ah, la, 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 la y Lama. Estuvo en la primera temporada. Ah, decía. No, no <risa> Vayan pues
0: a la primera temporada y vamos a ver
1: <risa> la visita de Lala la y Lamento. Y, <risa> y les vamos a hacer trivia y tal. Por cierto, tenemos la trivia. Bueno, vamos a, al final con lo de la, la trivia y tal, pero no nos, no nos eh, descuadramos del tema de la salud mental. A ver. Eh, está muy sobrevalorado desde mi punto de vista también el tema de la salud mental creo claro. que todos necesitamos algo de locura de repente no claro. y algo también o sea que todo ahí sí suscribo contigo en el tema de el eh, que todo el tiempo está feliz ah, no este pues a ver vamos a rascarte tantito porque a lo mejor es mera 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 eh, apariencia, apariencia ¿no? y sabes yo
0: creo que también complementaría tu punto que bueno que convergemos o hacemos una intersección también no me parece sano porque la manera de comunicarse de la vida también es el dolor el sufrimiento entonces si todo el tiempo estás apagando eso para la vida yo creo que sería como ¿qué le pasa a este cabrón? O sea, o sea, le estoy mandando dolor para que vea que esto no lo debe de hacer o le mando esta sensación para que identifique uh -huh. que eso es algo negativo, pero él todo lo ve súper positivo y nada no o sea, más está montado en un unicornio y pensando que vive una uh -huh. fantasía, o sea, ¿cómo?
1: Sí, no, y aparte a ver, para algo tenemos las, es como los talentos que te da la vida o te da la naturaleza o Dios, lo que crea cada quien. Los tienes que usar porque claro. si no se oxida. Entonces, si no usas la tristeza, si no usas la depresión, si no usas el enojo, si no usas
0: eh, la ansiedad... Ah, me desespera tristeza, eh. No mames, me cagan la película. Ah, o sea, no todo verdad. el tiempo así como. Bueno, pero es un personaje que querías que
1: fuera tristeza y actuara como euforia. No <risa> mames. ¿Qué querías que se quedara sin trabajo? Bueno,
0: no, al menos ahorita, discúlpame,
1: me retracto. Ok, bueno. Pues entonces, ahorita que tenemos que cuidar mucho las fuentes de empleo, tristeza, te queremos. <risa> un beso. Lo que no queremos es que no hagamos eh, conciencia de que somos seres llenos de emociones. Creo que el gran problema de nuestra sociedad y de las sociedades en general, eh, no solo México en general, como como que la parte del contacto emocional ha estado muy prohibido. No, o sea, no, como no de, ni
0: te enseñan, ni te enseñan pues desde el, la, la educación básica, uh -huh. o sea muy este Cristóbal Colón, muy la chingada y nadie te enseña como si sientes esto, puedes hacer esto uh -huh. o un paso atrás, como ya lo hemos dicho en la temporada 1 Nadie te enseña a aprender, ¿no? Y después te cagan como, oye, pues es que estás hecho un pendejo para aprender. Uh -huh. Pues nadie me enseñó. Exacto.
1: Y entonces nadie te enseña a sentir, nadie te enseña a, eh, a, a expresarte. O expresar eso que sientes. Nadie... A entender tus emociones. A entenderte, ¿no? Y mucho menos a comunicarlo, ¿no? Porque entonces es como de... Pues no, eso está muy, muy mal. Entonces, eso creo que ha traído como consecuencia que hoy, en un momento en el que estamos enfrentando retos como humanidad, eh, nos sintamos muy perdidos. Y entonces esto haga que eh, me empiece a faltar eh, la salud. Y aquí, de verdad... Van a venir muchos retos seguramente más adelante con base a todo lo que estamos experimentando, pero si no cuidamos lo más básico que es nuestra salud mental, que esa es la que le da gasolina a la salud física. Creo que ahí es donde tendríamos el verdadero reto de lo que tenemos que aprender de este reto que como humanidad otra vez, eh, pero que lo repita, lo estamos viviendo.
0: ¿no? Y además yo creo que en la vida las historias más trascendentales siempre están ligadas a, trascender algo súper relevante. Bueno, desde mi óptica, ¿no? Yo no identifico una historia a nivel personal en donde yo diga, oh mami, me siento súper motivado porque todo el tiempo le fue súper bien y estaba súper contento. Mm -hmm. Pues eso que a nadie le importa, ¿no? Pero si ves la historia del perrito y que se había murió <risa> y que lo logró y que tuvo que superar y que a través de algo transformó y, y logró evolucionar, me parece que ahí es en donde está la verdadera inspiración. Y que también pero fíjate, aquí
1: también yo, ahora yo voy a estar un poco en contra porque tampoco se trata de que a fuerza tengo que sufrir para tener entonces una historia relevante que contar
0: ah pero aquí ya nos lo dijo el buen budita sufrir es opcional yo hablo de todo lo que te pase en la vida uh -huh. y afrontarlo tal cual es o sea que tú no le pongas sí claro suscribir. bueno a menos que sea asado ¿no? si bueno es si
1: asado algo. ya ese eh, mándanos tu mensaje y tu video <ríe> y ahorita
0: bueno. trae aquí en su bota de
1: cuero no, no 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 a mí la violencia no me gusta ni para divertirme okay. entonces en este aspecto qué es qué qué es perder la salud mental porque lo lo decíamos Lalo y yo antes de grabar pues un poco la salud mental hoy como no la venden es un poco como esta situación aspiracional igual de como te venden la felicidad es que tienes que oh, el, y el éxito, éxito. no hay ah, una frase que
0: me gustó ahí de las que pusieron los desaprendices uh -huh. eh, justamente esta parte del éxito está sobrevalorada. es correcto el éxito está sobrevalorado la parte de, de la
1: felicidad creo que igual y hoy creo que estamos entrando o estamos llevando a la salud mental, este término de salud mental, casi que a los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque entonces, si tú no eres fit, no eres nadie. Si tú no eres eh, feliz, no eres nadie. Bueno, o si sea, tener... eres envidioso, también está mal. Está mal, ¿no? ¿no? Entonces, eh, como que el ser humano está mal, ¿no? Eh, por un lado y por el otro extremo está pues entonces yo no soy como los demás y entonces me alimento de comida chatarra sigo fumando más sigo eh, tomando más sigo tal entonces aquí creo que la salud mental más que un concepto tiene que ver con ciertos cierta toma de responsabilidad de algunos aspectos que tengo que hacer para sentirme mejor mentalmente entonces cuáles desde tu punto de vista Lalo, crees que sean esas cosas desde, desde tú, al igual que yo, hemos ido alguna vez con un psiquiatra. ¿Qué, qué nos lleva a ir a con un psiquiatra en el momento en el que ya la salud mental se ve comprometida?
0: Yo creo que el primero sería el desconocimiento. Es decir, cuando tienes un mal que jamás has tenido, uh -huh. el no saber lo que te está pasando, creo que ahí es donde ya acudes con un especialista. Porque yo sí coincido con Eric en que pues los grupos de apoyo, contarle a tu amigo lo que sea, pues sí está bien, pero si ya necesitas ayuda especializada, es importante acudir con eso. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué es lo que te lleva?
1: Yo creo que te lleva, aparte del desconocimiento que coincido totalmente contigo, creo que también te lleva eh, el, el haber agotado todos tus recursos, los que tú sabías que te podían ayudar y que ya no te funcionan. O que no tengas herramientas. O que no tengas herramientas. Y hay ciertas, eh, y ahí tendrás que empezar un camino sinuoso, pero siempre muy pues digamos que eh, abundante de opciones pero que también tienes que encontrar cuál es, cuál es para ti y cuál es la tuya. ¿Y qué te parece, Lalo? Si para no eh, quemar eh, cartuchos, vamos con nuestro especialista para que nos platique qué es la salud mental, cómo se come ¿no? eh, y qué alternativas hay para poderla eh, mantener o potenciar si es que hoy estamos en estos aspectos en los que no nos sentimos tan seguros haciendo lo que creemos que está bien para nosotros. Claro que sí, vamos para allá. Sirve que se dan también un taco de ojo, ay papá. Sí, sí, eh sí, quédense. Si <risa> sí, sí, nos están oyendo por Spotify, váyanse
0: a... Sí, pásate al YouTube, eh, por Se los digo yo. Sí, va a haber dos, que tres que sí, van sí. a caer. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Se acuerdan que en algún punto les hablaba de que yo tenía a mi doctor psiquiatra? Bom, 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 bom. Bueno, pues está con nosotros Alex. Bienvenido, Alex. Es un placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Eduardo. Encantado aquí de, de estar esta mañana de sábado pasándola bien. Perfecto.
1: Oye, Alex, pues un gusto conocerte. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para nuestros desaprendices. Eh, sobre todo eh, hoy estamos tratando de desvelar y, y desmenuzar un poco el concepto sí. de salud mental, que es un poco como el concepto de la felicidad, que todos vamos sí. tras ella, pero no sabemos ni cómo es, ni qué forma tiene, ni a qué huele. Hoy está un poco sobreexpuesto este tema y sobre todo hoy sabemos que muchos estamos pasando ciertos padecimientos, quizá desde una ansiedad ligera hasta depresión severa. Entonces, de entrada desde la psiquiatría, ¿qué es la salud mental?
2: Muy bien, yo, yo me gusta eh, pensar en parámetros de, de funcionalidad Primero, ¿no? Decir uh -huh. qué, qué también te sientes funcionando en tu chamba si estás logrando dar los números y las expectativas, qué también estás también funcionando como pareja o como padre o como amigo, ¿no? Que, que hay, hay ciertos parámetros que nos hacen saber cuándo ya la salud mental se está viendo impactada, ¿no? Porque todos podemos experimentar cierto malestar psíquico, todos podemos tener a veces pensamientos negativos, automáticos, eso pasa todo el tiempo podemos estar un poco angustiados, preocupados, pero cuando ya el impacto eh, va sobre nuestro funcionamiento, sobre nuestro sueño también, por supuesto, y ciertos parámetros biológicos, ¿no? O sea, ya no estoy durmiendo bien, ya no estoy comiendo bien también, se me ha ido el apetito, o tengo mucho apetito. Entonces, es cuando dices, bueno, ya, ya se empieza a perder la, la salud mental porque ya está habiendo un, un impacto sobre mi funcionalidad y sobre ciertas función, funciones biológicas básicas, ¿no?
1: Ok, fíjate que eso nos llama mucho la atención porque a veces justamente vamos en la vida caminando, actuando y sobreviviendo y no somos conscientes de eso, ¿no? O sea, no sí. somos conscientes de qué momento ya comimos de más, en qué momento estamos comiendo de menos, en qué momento pues decimos es un insomnio normal o siempre me pasa y no ejecutamos nada al respecto. ¿Cuáles serían? Otros eh, síntomas de esa funcionalidad que yo podría decir ahorita, esto ya no es una o sea, una depresión ligera o esto, porque muchas veces, incluso la depresión se ha hablado mucho, que es eh, que nadie se da cuenta, ya te enteras hasta la carta póstuma, si es que hay una carta póstuma, ¿no? Eh, entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo yo puedo empezar a ver que ya necesito, que esto no va a ser algo eh, transitorio, que probablemente sí. ya necesito ir con un, con un especialista?
2: Sí, yo creo que. Lo primero es el sueño, ¿no? Es, es algo que es como, como cuando se encienden los focos rojos. Uh -huh. Empiezan a decir algo no anda bien. Eh, es muy característico uh -huh. que eh, empiezan a haber alteraciones, puede ser insomnio al principio de la noche, ¿no? No puedo conciliar el sueño, doy vueltas y vueltas uh -huh. y no pego el ojo. O hay quien se levantan a medianoche varias veces y no pueden dormir, eso es como, como el primer marcador. Después, eh, y creo algo muy claro que nos empieza a suceder y quizá no le damos mucha, mucha atención, es dejamos de disfrutar las cosas que normalmente nos gustan, dejamos de disfrutar okay. el contacto con las personas, nos sentimos ya así como un poco eh, despersonalizados, deshumanizados... Porque es algo que deberíamos de disfrutar mucho, el hecho de estar con otras personas, estar aquí platicando, yo, es esto que, que, que nos hace seres humanos, ¿no? Somos gregarios, nos gusta eh, estar en contacto con los demás. Entonces, cuando empiezas justo a aislarte, ya no estás disfrutando las cosas que antes te gustaban, ya no le encuentras tanto sabor a la música, a la comida... Eh, todos ese tipo de cosas que disfrutamos como seres humanos pues son como, como foquitos rojos que también se empiezan a aprender y posteriormente te digo, viene como alteración así en, en, en las funciones, ya no tengo la energía que antes tenía, me siento fatigado, uh -huh. hay días que no quiero salir de cama, ¿no? o hay uh -huh. días que pues, no tengo motivación para hacer las cosas, te cuesta trabajo poner atención, concentrarte, estás como disperso, eh, uh -huh. tu mente no, no está bien afilada entonces, pues no tienes como estas ideas claras. Nosotros tenemos estos días donde nos sentimos que, wow, tengo estas ideas millonarias.
0: Bueno, pues dejan sí, sí. de aparecer
2: esos días y todos los días estás, te digo, así como, como disperso, poco activo.
0: Oye, Alex, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? O sea, si yo, si yo estoy sí. teniendo estos síntomas que mencionas, ¿cuándo que debería... Voy? No, ajá, claro, ¿cuándo voy con un psicólogo? ¿Cuándo voy con, y con un psiquiatra? Y tú... Eres psiquiatra, entonces, ¿cuál sería la, de las principales ah, diferencias para quien no, no está familiarizado?
2: Para estar bien, como seres humanos, necesitamos no solo la parte biológica, ¿no? necesitamos la parte psicológica que tiene que ver qué tan eh, bien estamos entrenados para eh, identificar nuestro pensamiento cuando nos está haciendo daño y cuando estamos teniendo pensamientos que en realidad no deberíamos de... Eh, como hacerles caso, ¿no? Eh, les decía, todo el tiempo tenemos estos pensamientos negativos automáticos que son como hormigas que se nos suben al cerebro. Y si no somos capaces de estarlas bajando, pues se nos llena de hormigas el cerebro y después ya no podemos ver con claridad. Esa es la, la parte psicológica. Y también está la parte espiritual, ¿no? Porque también es importante. Y también está la parte social. Entonces, en el tratamiento de la salud mental es importante todo esta, este abordaje multidisciplinario. Entonces, la diferencia es como el enfoque. Nosotros podemos ir más sobre la parte biológica, ellos más sobre la parte del pensamiento. Ok. Eh, y desde esa perspectiva nos complementamos. ¿no? Hay veces que se requiere un abordaje biológico sí o sí, ¿no? de, de, de manera inicial, y después ya se puede sacar mucho más provecho a un tratamiento psicológico y hay veces que nada más sí es necesario solo el tratamiento psicológico, ¿no? Va a depender, por supuesto, de la, de la intensidad de los síntomas, de la pérdida de la funcionalidad. Y eso es, es difícil determinarlo a veces si no tienes el conocimiento, ¿no? Como, como cualquier persona diría, pues, ¿con quién voy? Claro. Yo, mi, re, mi recomendación muchas veces es ir inicialmente con un psiquiatra y un psiquiatra que, que pues, éticamente te puedo decir, no hace falta que yo te siga viendo. Lo ideal es te doy estas medidas, estos cambios en estilos de vida, hábitos, pero te vendría mucho mejor seguir con un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, ¿no? Okay. Entonces, eh, eso, eso sería lo ideal. Así lo hacíamos en el hospital donde me formé y en otros hospitales por los que pasé, ¿no? el psiquiatra valora, determina si es necesario te digo, un tratamiento más eh, biológico y si no, bueno, pues vamos sobre lo psicológico, ¿no?
1: Ok. Sí. Y, y, y a partir de esto eh, surge la siguiente... Eh, duda, Alex. Eh, tenemos muchos mitos al respecto de tomar medicamento, ¿no? Hay personas sí. que son resistentes naturalmente, dicen, no, es que no quiero tomar el chocho y están en el hoyo o hemos estado sí. en el hoyo en algunos momentos y te da miedo tomar la pastilla porque no quieres que te genere una adicción y a lo mejor eres sí. adicto al alcohol o a otras cosas, ¿no? Sin claro. embargo, ¿qué hay de, de los medicamentos hoy? Eh, digamos, hay nuevos medicamentos. Eh, ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál es la, la eh, digamos que para desvelar este eh, mito, eh, qué... ¿qué tanto eh, ayudan los medicamentos? ¿Por qué eh, es importante no tenerle miedo a medicarse? No es que tampoco estamos promoviendo medicarse sin supervisión no. médica, sino más bien, ¿en qué casos se tiene uno que medicar? Y más o menos, ¿de, ¿de qué trata estos tratamientos con médico con, con fármacos?
2: Sí, yo entiendo muy bien eh, como parte de la historia, de la psiquiatría, parte de la historia de los tratamientos farmacológicos, pues la percepción que tenemos ¿no? de los tratamientos farmacológicos y es que hace a lo mejor 20 años los tratamientos que existían en el mercado pues eran tratamientos que generaban a lo mejor dependencia, que tenían muchos efectos adversos, que te hacían no sentirte tú mismo, ¿no? Entonces esa imagen quedó grabada en la percepción colectiva y pues eso hace que eh, pues se, se, se genere este estigma, ¿no? Hoy en día ya tenemos pues ahora sí que herramientas farmacológicas maravillosas que son son muy seguras, son muy bien toleradas, tienen prácticamente nulos efectos adversos o muy pocos y hace que eh, cambie mucho la perspectiva del tratamiento farmacológico. ¿no? Las personas incluso llegan a, con esa perspectiva así un poquito de, de desconfianza y una vez que los utilizan dicen, pues no, en realidad mi experiencia fue muy buena y bien, bien prescritos en el paciente correcto, pues sí son, son eh, como dicen los gringos, un game changer. Yo me gusta esa palabra de como, Uh -huh. pues, pues cambian completamente este, la jugada, Son, salvan vidas en momentos correctos también, y, y es importante, pues sí, tener un profesional también que te sea como muy directo. A mí me gusta pensar en qué es lo que el paciente quiere, si quiere un abordaje más alternativo, qué opciones hay, y ser muy sincero también, ¿no? De decir, a ver, en este momento un abordaje alternativo no te vendría bien, mejor vamos ya de entrada con un tratamiento farmacológico. O hay pacientes que les digo, sí podemos ir con un tratamiento alternativo. Yo utilizo mucho fitofármacos, que son fármacos eh, en, en base a plantas. Utilizo muchos ah. suplementos. Y a veces los combino, suplementos, fitofármacos, fármacos. Y utilizo incluso ya otras nuevas tecnologías que se pueden utilizar para tratar padecimientos como la depresión, como es la estimulación magnética transcranial y otras tecnologías que ahora se, se utilizan que no son invasivas que están diseñadas también para todos aquellos que no quieren utilizar fármacos. ¿no? Entonces, tenemos como un gran abanico también de posibilidades terapéuticas, pero cuando el fármaco es, es eh, el, como, como el momento indicado y en el paciente indicado, pues creo que les, les puede cambiar la vida y ayudarles muchísimo eh, en ese momento. ¿no? no es para toda la vida. Muchas veces yo también les digo, esto es una herramienta, es solo el 30% inicial en este trayecto, porque el otro 70% restante, pues tenemos que trabajar más en hábitos, en alimentación, en qué vas a hacer tú el, el resto eh, de tu vida para que esto no vuelva a suceder, cómo vas a abordar los problemas. Y es ahí donde nos apoyamos también con eh, el tratamiento psicoterapéutico, cómo vas a aprender a deshacerte de esas creencias falsas, de esos pensamientos negativos para que no te lleven otra vez a un estado de depresión, de ansiedad. ¿no? pues okay. Existe
0: como el mito este de que los antidepresivos te lo tomas y ya eh, es la pastilla de la felicidad cuando no es <risa> así.
2: ¿no? <risa> sí, oja, ojalá. 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 Existiera eso no, no, bueno, bueno, hoy en día han utilizado tratamientos como hay algo que se llama la ketamina, que puede ser una... Es que se utiliza como anestésico y también lo utilizan como droga de abuso, pero en cierta dosis eh, y por vía intravenosa pareciera que sí respondo muy rápido, pero es momentáneo ¿no? dura unas como horas todo. y al día, día siguiente ya se cayó pero sí, lo, yo, yo muchas veces les digo las cosas que tienen un efecto rápido, a la larga pues, salen más caras claro. y, también, y también los efectos no duran a largo plazo porque no, no estás generando como un cambio verdadero sobre este, como sobre los cimientos del problema, entonces más vale un paso un poco más lento, pero más de trasfondo, ¿no?
1: Y necesitan a un psiquiatra y con esta trayectoria que nos acabas de explicar, cómo, ¿cómo podría yo encontrar a un buen psiquiatra que no llego y que experimente conmigo? Yo tuve una muy mala experiencia alguna vez con un psiquiatra que me mandó unos fármacos experimentales o no sé qué y, y sí. al día siguiente yo ni siquiera podía hablar, o sea, literal no podía hablar y llegué claro. arrastrándome al... al a el consultor mental de la madre, bueno, a señas, porque no podía hablar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tendríamos que, eh, cómo es la ruta para encontrar a un buen psiquiatra? Es como cuando te dicen, si te quieres poner chichis o te quieres mandar, te dicen, ah, pues ve a tal federación, no sé qué. ¿Cómo le haces para un psiquiatra?
2: Sí, eh, buena pregunta, ¿no? Porque sí es, sí es una especialidad que importa mucho lo, las recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Y la experiencia previa. Yo alguna vez. Yo recomiendo escuché, a Alex
1: <risa> que ya nos dará sus datos uh, y tal. Pero ¿sí? imagínate que alguien, este, por alguna causa no está aquí en Ciudad de sí. México y está y tenemos mucha gente que nos escucha en Panamá, sí. en España, en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa ruta para encontrar un buen psiquiatra?
2: Bueno, eh, si no tienes como referencias y no hay manera, no, de, de, de bueno, y. y ¿de dónde puedo recibir un poco de, de retroalimentación del trabajo de este, de este médico? Alguna vez escuché un paciente, el papá de un paciente y dijo algo que me quedó muy grabado. Dice, es que es como cuando ves la pintura de, de un pintor y entonces le pides que te haga una pintura, ya sabes un poco lo que vas a obtener, ¿no? Y esto pasa aquí, ¿no? Entonces, si, si no tienes la capacidad para ver las pinturas que ha hecho previamente el, el, el psiquiatra vaya, entonces no sabes cómo va a ser en realidad tu pintura. Y si sí si, si tienes la, la forma de verlo, bueno, entonces ya sabrás el resultado, ¿no? Hoy, hoy, lo bueno de hoy en día es que en redes puedes obtener ya eh, pues muchos, mucho retroalimentación justamente del trabajo que hacemos. Eh, aquí en México existen cosas como doctoralia, que, bueno, todos los pacientes que van yendo a tu consulta van llenando posteriormente porque les llega como una especie de, de, de encuesta, ¿no? Entonces ya van, po van poniendo una calificación y cómo les fue, o algunos otros medios como redes sociales, pues también pueden servir para darte una idea de pues, cómo les ha ido, ¿no? Si tiene pocas valoraciones o no hay valoraciones, híjole, pues entonces, pues, pues sí, te la juegas, ¿no? No sabes cómo te va a ir. Entonces, no es como fácil determinar. Yo uh -huh. les diría, uh, no sé, aquí en México... La Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene una, eh, una agenda, si te metes a la página de la okay. de la así, uh -huh. Asociación Psiquiátrica Mexicana, y uh -huh. te metes médicos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y te ponen por estados y por ciudades todos los que hay. Y en general, uno esperaría que todos los que estamos en la Asociación Psiquiátrica Mexicana y que estamos eh, también dados de alta en el Consejo Mexicano de Psiquiatría, pues estemos Bien. actualizados. También Bien. está la página del Consejo Mexicano de Psiquiatría y tú entras al consejo y puedes buscar el nombre del médico y ya ves si sí si se ha eh, revalidado cada cinco años el certificado en el consejo. Importante, y bueno, eso, eso, importante. Eso, eso y fíjate, un eso sí no lo sabía.
1: Fíjate, eso no lo sabíamos y creo que es oro molido porque que a veces caemos por la desesperación con el que nos puede ayudar, nos da un chochillo y entonces nos sentimos sí. mejor, pero a lo mejor cada cuerpo es diferente, cada cerebro es diferente, sí. eh, eh, hay que revisar los, los, eh, pues que, que los efectos secundarios que puede tener un determinado tratamiento, entonces son grandes recomendaciones, Alex. Y bueno, sí. finalmente, ¿qué pasaría si también, ok, no soy para psiquiatra, eh, no sí. soy para medicarme, pero yo ya estoy sintiendo que la funcional la estoy perdiendo, no me estoy bañando, sí. no me estoy... ¿Cómo le hago para... Ya me di cuenta de esto, que... ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú en tu terapia como para poder recobrar el, el, las riendas de mi salud mental?
2: Ok, creo, digo, todos tenemos cerebro, por supuesto. <ríe> Entonces, este, todos, todos necesitamos justamente, ¿no? No, no hace falta eh, justamente ya empezar a tener alguna sintomatología o algo para... para... Este, ponerle foco a tu cerebro lo malo que el cerebro pues está ahí escondido atrás del cráneo no lo vemos y entonces no le hacemos caso somos negligentes con él pero hay ciertas cosas que puedes empezar a hacer desde ya pensando en en tu versión dentro de 10 20, 30 años ¿no? yo, yo pienso en, en mi versión de viejito y pues quiero estar uh -huh. bien en este mundo y, y no estar con las cabras en el monte como dicen ¿no? uh -huh. entonces mi recomendación si pónganle mucho foco a su sueño, a sus horarios, es, es clave para funcionar bien. El cerebro funciona bien cuando dormimos mínimo siete horas y eh, tenemos prácticamente de, de lunes a domingo pues el mismo horario de sueño. Sé que es complicado, pero es, es algo que vale la pena el sueño. ¿Cuántas Luego, horas son,
1: más o menos? siete realmente? horas mínimo.
2: 7 horas. horas mínimo. Okay. Sí, ya los bien. estudios que hay en, en la gran mayoría de, de, de los Habitantes de este mundo. Se ha visto que cuando duermen siete, menos de siete horas, se empiezan a activar ciertos genes que eh, conllevan a enfermedades, incluso como el cáncer, ¿no? Entonces. Wow. Wow. Oye, Alex, sí. ahorita
0: que estás mencionando sí. eso, eh, es verdad eh, que cuando... Porque yo pensaba que cuando dormías todo se regeneraba en simultáneo. Y sí. entiendo que hay como fases del sueño Ya ves que tienes como lo del REM, sí. profundo, ligero, y que en cada sí. una de esas etapas en realidad las horas son importantes porque van regenerando ciertos órganos. ¿Eso es así o
2: no es así? Sí, digo, yo te puedo decir mucho más del cerebro, por supuesto. <risa> No, claro. Pero, pero es verdad, digo, que, que sucede. Y en, el, y en el cerebro sucede algo muy importante: que a lo largo del día vamos eh, pues acumulando toxinas por el desecho del metabolismo y demás. Y, y, y todas estas toxinas pues, se eliminan en la noche a través de un sistema que se llama el sistema linfático. Son como, como tuberías, ¿no? Y. A medida de que dormimos bien a las 7 horas, nos podemos eliminar la, la gran mayoría de estas, de estas toxinas. Eh, el sueño REM es muy importante, por supuesto, para, este, eh, preciso, para esta función, es cuando más se eliminan. Entonces, tiene que haber una buena arquitectura. A lo largo de la noche, entramos y salimos del sueño REM a lo largo, a, perdón, a, alrededor de 4 o 5 veces. Entonces, así tiene que ser. ¿Qué es el sueño REM? Y, el sueño Rapid REM es un eye es, motion. <risa> es un grupo de rock de Atlanta, de <risa> ah, la de Losing My Religion, por supuesto. Sí. <risa> Entonces, el REM es, es una fase del sueño eh, que se, sus siglas son por movimientos oculares rápidos y en esta fase del sueño se produce la ensoñación, se produce la relajación muscular. Y, y bueno, por supuesto, es el, el movimiento ocular este, se acelera. Y es muy importante porque es cuando eliminamos todas estas proteínas. Se fija, se fija la memoria también. Entonces tiene funciones muy específicas y muy importantes para, este, para que funcionemos bien. Se ha visto que ciertos medicamentos, por ejemplo, que disminuyen el sueño REM o el, o el sueño MOR en español, a la larga... Eh, son un factor de riesgo para que te dé un tipo, algún tipo de demencia como Alzheimer. ¿no? Entonces,
1: okay.
2: eh, ¿por qué no estás fijando bien la memoria a largo de tiempo? Bien. Eso es un par horas
1: de sueño básico. ¿Qué otros aspectos tendremos que cuidar?
2: Yo le digo que las dos cosas más eh, costo efectivas que podemos hacer por nuestro cerebro, una es el ejercicio. El, el cerebro, eh, a pesar de que es muy pequeñito y solo representa el 2% de nuestro peso corporal, pues demanda 20 a 25% del oxígeno que consumimos, de los nutrientes que consumimos. Entonces necesita un buen flujo sanguíneo, ¿no? Entonces a medida de que vamos a lo mejor envejeciendo y teniendo cosas como diabetes, hipertensión y se reduce el flujo sanguíneo y eso pues castiga nuestro cerebro. Entonces si queremos tener un buen flujo sanguíneo cerebral a lo largo de nuestra vida, pues el ejercicio es lo mejor que podemos hacer. Cuatro veces a la semana, 45 minutos. Ay, Alex, semana.
0: espérate, pues como cuatro, <risa> déjanosla
2: en tres.
0: <risa> en tres a la bueno,
1: En de, tres, de, pero de... dos horas al día.
2: <risa> pues, eh, lo, lo importante es empezar, ¿no? Y luego ya van llegando a los, a los números.
1: Ok, entonces ejercicio, dormir bien. la alimentación. Y, y la
2: alimentación. Lo que más le gusta al cerebro es eh, los ácidos grasos omega-3. Entonces, consumir mucho omega 3 o suplementarse con omega 3, yo tomo omega 3 desde hace muchos años todos los días y además me gusta comer aguacate, aceite de oliva, extra virgen, pescado, todo lo que contenga omega 3, almendras. Eh, ¿El agua eso, también la necesita el cerebro? El ale... agua, por supuesto, sí, sí, el agua. ¿Cuánto se estila?
1: ¿Cuánto necesita el cerebro para funcionar?
2: De Los tres de,
1: litros de
0: agua. Dos sí, litros, de, de una... dos
2: a tres litros, eh, sin incluir, por supuesto, todo lo demás que te tomes. ¿no? Oye, a
0: ver, a ver, tenemos una duda de una desaprendiz. Perdón la interrupción. Ella decía sí. que si tú tomas café, eso no cuenta como agua. Yo digo que sí cuenta como agua. ¿Cuenta o no cuenta para estos dos o tres litros? Eh,
2: no, no hay que contarlos.
0: Ok. Que, que
2: sea agua. Simple, así los dos litros, ¿no? Además del, del café que te tomes, además es que el, el café al final deshidrata, ¿no? Por el efecto antidiurético que tiene. Ok. Entonces, y sí, aparte que, es que también así. te
1: puede alterar, ¿no? Alex, en determinados momentos, si estás pasando sí. por una ansiedad, por estrés, sí. puede, puede ser es. un disparador aparte, ¿no? Como el chocolate sí. y demás. O, o sea, sí. también eso, ¿qué otros temas son prohibidos si estás pasando por este tema de desajuste que Ajá. tú eh, prefieres.
2: Sí eliminar
1: uh -huh.
2: sí yo les digo si, si vamos a empezar a meterle cosas buenas al cerebro para mejorar por supuesto hay que deshacerse de lo que le hace daño bien ¿no? ¿qué tenemos a, que deshacer? vamos a empezar por eh, el tabaco y, y el alcohol ¿no? Mm. y después de alimentos ¡híjole! <risa> las, las harinas las harinas blancas y okay. el azúcar de los el panaderos sí harinas y azúcar habrá que cambiarlas más a harinas de granos enteros integrales o sin gluten pero harinas blancas y eh, irlas eliminando lo más que se pueda y el azúcar refinado es lo que más daño le hace al cerebro, eso ya tenemos ahora muchísima evidencia ¿no? Uh -huh. eh, hay que bajar de peso el cerebro eh, pues hay, hay un síndrome no existe como tal pero es como una especie de mala de, de, de chiste o negro entre los psiquiatras dicen el, el síndrome del dinosaurio porque a mayor tamaño, menor cerebro. Uh -huh. uh, y otras
1: cosas, ¿eh? Y otras cosas también. Se, se van desapareciendo. Puedes. Yo te lo puedo decir, sí. Claro.
2: <risa> y, y ahora ya sabemos que, que sí, que la obesidad a lo largo del tiempo eh, se ha visto que impacta sobre justamente el, el tamaño cerebral personas obesas eh, que se, se han medido la masa cerebral pues es tienen cerebros más pequeños ¿no? entonces wow. cu cuidar el peso cuidar la alimentación va a hacer que tengas un cerebro sano a lo largo del tiempo ¿no?
1: Wow. Híjole doctor, pues no estaba deprimido, pero ya mi salud está <risa> comprometida. Con pero ella, ya nada de, de
0: bizcocho <risa> glaciado, Eric.
1: O sea, ya, ya estoy deprimido. No estaba deprimido, pero ya estoy deprimido. Veme haciendo espacio en tu agenda, mi querido Alex, uh -huh. porque pues básicamente. Este, mi salud mental se vio comprometida con estas respuestas pero te agradecemos infinitamente Muchas gracias, Alex. el tiempo eh, ha sido una luz en el camino en este momento creo que eso eso es a lo que a ver queremos mejorar pero a veces no queremos movernos del sillón ¿no? y entonces sí. el hecho de saber que el alcohol me genera desconexiones cerebrales bueno desconexiones a nivel sí. este, neuronal que el tema del tabaco eh, todo lo que escuchamos y hemos escuchado mucho toda esta eh, cuarentena y post -cuarentena y demás de todo lo que eso te hace ser una población de riesgo pues no es un juego ¿no? O sea Finalmente, sí. no solamente te estás jugando el físico, te estás jugando lo más importante que al final pues es nuestra salud mental, que es finalmente quien manda el somatizar y que de repente te disparen todas las demás enfermedades. ¿no? Entonces, te agradecemos sí. mucho por darnos este estos updates acerca de, de pues cómo y qué es la salud. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para cuidar a la salud mental y qué es la salud mental? Eh, Lalo, ¿con qué terminamos?
0: Bueno, pues agradeciendo y también sabemos que tienes una nueva etapa a través también innovando y te deseamos todo el éxito. Entonces, pues estaremos poniendo a disposición como herramienta del programa tu información porque seguro que ahorita se han disparado los casos de ansiedad. Ok, de,
1: pero sí, digamos cuál es esa sueño. herramienta. Alex tiene su canal de YouTube que estás abriendo, ¿cierto, Alex?
2: Sí, tiene eh, semana y media, o poco menos. Vamos, Se está desvirgando eh.
0: también.
1: También, pues bienvenido <risa> a estas locuras. Así que, pues, si nos eh. permites, pondremos a, tu, a disposición de nuestros desaprendices tus datos, tu canal. Y pues bueno, sí. eh, te agradecemos otra vez el tiempo. Eh, un fuerte abrazo, Alex. Y muchas, muchas gracias, gracias por, por compartir con, tí, con, no. con nuestros desaprendices tus conocimientos.
2: Encantado. Siempre es bonito poder compartir, porque a uno que le llegue... Uf, qué padre, qué, qué satisfacción, ¿no?
1: Así es. Bueno. Cuídate.
2: Alejandro, nosotros,
1: Alex, ya nos hiciste llorar. Cuídate.
0: Gracias. Cuídate, cuídate que estés bien. bien. Bye. Chao, Bye. abrazo. Estoy deprimido.
1: Oh. Pensé que te habías dilatado. Mi salud la mental pupila. se vio comprometida con esta entrevista, porque eso, para mí, la conclusión de, de la entrevista con Alejandro es quieres salud mental, mueve el culo. O sea, tienes que trabajar, renunciar el primer principio el primer principio. El primer paso tiene que ver con si ya viste que la alimentación es un issue que tenemos, que es mi caso, por ejemplo, el tema de las harinas refinadas, el tema de. Lo glacial. Lo glacial, bueno, este. Te gusta de, que lo dulce en general, ah, ¿no? Lo dulce. Lo dulce. Eh, todos estos aspectos que sabes que te pueden afectar, en tu caso, el café, ¿no?
0: Oye, sí, perdí una apuesta. Qué mal.
1: Pues sí, el Pensé café. Pensé que el
0: café se hidrataba y Lalo no. lo pensaba
1: que tomaba 3 litros de agua porque tomaba 3 litros de café Ajá. y ese era el origen del por qué yo dejé de tomar café. Porque ¿Por yo mí? también, yo no, yo tenía ah. la misma idea y yo estaba de los nervios hasta arriba. Entonces wow. uno tiene que aprender a soltar y hemos hablado mucho en la temporada 1, hablamos mucho de esto, de aprender a renunciar a cosas que te dañan, aunque son maravillosas. Y pues bueno, hoy eh, nos toca hacer eso, dejar de consumir azúcar, dejar de consumir el, el eh, harinas dejar de consumir refrescos, dejar de consumir obviamente alcohol, no que ahí sí, esa parte también duele, porque a mí sí me gusta el trago, chingado, no? Este pues ya puro alcohol, para untarse en el cuerpo, pues sí, pues para la riuma, no? <risa> entonces yo la verdad es que sí dejé de fumar eh, a partir de lo de la tiroides. Entonces esa parte ya check, pero tenemos que hacer, acción o sea y eso es la salud mental lo es todo señores puedes no tener trabajo hoy puedes no tener eh, un, una cuenta gorda en tu en tu banco puedes no tener el mejor el trabajo de tus sueños pero si estás bien estás sano creo que es eh,
0: de verdad un gran tesoro y hoy tenemos que trabajar para él no y la otra es que algo que sí me impresionó es cuando alex respondió la pregunta de si el cuerpo en realidad podía depurar estas toxinas igual wow, o sea también si no están durmiendo bien Aguas, porque antes de la entrevista yo sí pensaría... O yo estaba como haciendo la reflexión de... ¿cu ¿Cuántas horas duermes tú al día? Como
1: seis, cinco. No, pues
0: mira, con razón estás tóxica. Entonces... Yo igual, hay veces que seis, cinco, entonces, pero por decisión propia. Entonces, no, llegó, yo,
1: yo llegaba, o sea en mis años de vida corporativa trabajaba muchísimas horas y dormía tres horas, cuatro horas. No, no o sea, entonces quiere decir
0: que somos una letrina andando. Entonces es importante hacer caso a estas uh -huh. siete horas para que el cerebro pueda depurar todas estas, estas toxinas y que nos ayuden a sentirnos mejor porque a lo mejor nosotros mismos somos los primeros que conspiramos para que no podamos liberar todo esto.
1: Entonces comer bien, dormir
0: bien, eh... cero azúcares, y... cero, cero eh, cosas negativas, bienvenido el omega 3. Exactamente y pues bueno
1: ya escucharon todo lo que nos dijo nuestro queridísimo Alejandro y pues bueno no hay tiempo que no hay, no hay tiempo que no se cumpla mi querido Lalo la Ay. gente se debe preguntar ya después de esto que sabemos que tenemos que cambiar para tener una salud mental pues también está el generar salud económica y eso es lo que estamos eh, procurando y entendiendo con nuestro Le Desaprendix que es el querido Gustavo sí. que no es que, que, que esta semana ya tuvimos la primera eh, sesión de seguimiento con él fue una sesión súper sí. enriquecedora eh, un extracto de la misma o la conclusión de la misma la van a conocer en la próxima semana y qué más veremos en los siguientes eh, capítulos claro.
0: bueno pues ahorita ya hemos identificado las nuevas secciones, estamos teniendo invitados sin embargo siempre se va a mantener la parte de la comunidad chingona solo que como todo se va refinando vamos lento o sea todavía no llegamos no. a TikTok pero ahí vamos <risas> y las herramientas y ¿no? Y las herramientas? ¿Qué herramientas hoy
1: tienen ahí los datos del, del YouTube del querido eh, Alejandro ver, sí. que nos va a dar mucha información muy interesante también está hay un libro muy bueno que se llama eh, cerebro de pan que creo que nos puede servir oh, qué muchísimo qué
0: pues es de pan, no que pan, ¿no? Por eso, ¿no? pendejo,
1: es habla de todo lo que no debemos ah, hacer con las harinas y todo el daño que le hace. Entonces, ah, por entonces ahí, sí
0: aplica. véalo.
1: Eh, y de Comunidad Chingona, ¿a quién recomiendas esta semana, mi queridísimo? Bueno, fíjese Nalo. que
0: estuve en algunas conferencias... No voy a aquí a mamonear de dónde, ¿sí? pero en varias, voy a ser muy sincero, yo no lo he leído, pero en todas las conferencias recomendaron un libro que sí lo voy a leer, ya cuando termine se los comparto, o al menos mi retro, que se llama For Your Improvement, pero es el acrónimo de FYI, entonces se los ponemos dentro de las referencias y al parecer está haciendo un boom con ese libro, entonces pues habrá que ver
1: muy bien, pues yo eh, construyendo la comida chingona les voy a compartir el dato de mi señora o de una especialista que me ayudó muchísimo eh, hace un año justamente con el tema de las flores de Bach. Entonces por ahí, eh, pues hablando de contribuir a la salud mental que por ahí eh, nos hablaba eh, también nuestro especialista Alex acerca de cuidar la salud espiritual, ¿no? que ah, tiene que claro. ver muchísimo entonces esta parte de conectarnos con nosotros creo que puede funcionar les dejaré su tarjetita para ir construyendo esta eh, comunidad chingona, pero sobre todo confiable
0: y mira, y no estábamos tan perdidas, nosotros les decimos, hagan lo que les haga feliz o lo que les haga sentir bien, entonces hoy la ciencia lo confirma, tienes o estás obligado a hacer cosas que te hagan sentir bien para generar ese efecto. Como siempre les decimos, no somos sus mamás, no estamos diciendo que lo tienen que hacer, nosotros pondremos la recomendación, pero como a mí aquí mi amiga es muy pacífica y no le gusta la violencia, pues siempre recomendaremos cosas constructivas o para sentirnos bien.
1: Bueno, digo, también es que para... para, para
0: batirnos en la mierda hay muchas opciones claro entonces, también este, no y además sería también lo más sencillo y, y a lo mejor sí sería más popular pero pues ni pedo entonces no, no, nuestra temática es esa nuestro objetivo es ese y siempre vamos a estar buscando para ser congruentes con todos los modelos que hemos propuesto siempre más siempre mejor
1: Listo. Entonces no se olviden de seguirnos en las redes sociales o compartirlo. Eh, nuestra página es www.podcastinterseccion.com y ahí encuentran todas nuestras plataformas en todos lados donde estamos. Así que muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo, temporada 2. Y nos vemos la próxima
0: semana. Adiós.